0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。社宅中的彩虹，一起聊聊性别多元大小事。Hello， 各位亲爱的朋友，我是米娅。今天我们在节目里面呢，要来聊聊，就是我比较熟悉的领域了。然后今天陪我们一起聊天的呢是青年一起社宅的易轩，欢迎易轩。呃，米娅好，呃
1: ，各位听众朋友大家好，我是青年一起社会住宅的青创户，是易轩
0: 。哦，是青创户耶，青创户就是在我脑海里面就是的形象就是呃非常麻烦，因为需要一直想一些计划呀什么的，对不对？嗯、好像是这么一回事。对，不敢说麻烦啦，<笑>
1: 因为我们呃享受了某些权利，也承担某些义务。这样好的，好的，好的。嗯、那
0: 这个我们接下来呃之后的节目再继续聊。今天我们想要谈的是在这个性别的这个领域哦、喔，呃，您的自我认同是属于男同志对吧？嗯，对，是。那在呃男同志的部分，因为我自己本身接触的也比较多，所以呃我自己在节目当中邀请的来宾其实也蛮多。男同志社群的人啦，对，所以想说，哎、欸，那我们今天呃来聊一聊，就是在男同志社群当中的一些有趣的话题。好了，嗯嗯、呃，你觉得在男同志社群当中有没有什么，嗯，就是很容易被冒犯，或者是你认为就是在男同志相处，大家可能会觉得，呃，好像相处上来讲会。嗯，需要注意到的一些地方呢
1: 。我有时候可能也不太不一定觉得说是冒犯， uh -huh. 但可能有有时候可能是会是这个社会的大多数人可能会存在一些迷思啊， uh -huh. 这些迷思可能有时候会可能在沟通或者是互动的过程中会有察觉这样子。Oh. 对对对，那嗯嗯,嗯，然后嗯。我我觉得我可以分享几个，我觉得我好像比较常遇到的。好哟好哟，请、呃、说。对，像可能呃有，比如说可能有时候就会听到有些人就会觉得说，就是他们认为的男同志好像会是、嗯、呃，就是那群呃可能性别气质比较阴柔的这样子的人哦，就是呃比较阴柔的男生会是男同志，是是是是是是是是然后可能比较阳刚的女生，然后短头发，然后举止比较阳刚的。的女生是女同志这样是、嗯嗯，对，然后、哦、嗯，然后可能有时候，因为我觉得我可能自己是一个比较压抑的人，然后可能我比较不是一个可能会呃显露很多很多阴柔气质的男生这样，哦、然后所以有时候可能是是是就是大家可能。就是我有听过别人说，哦，我不觉得你是啊，可能在我一些出柜的过程中、嗯哼哼就是，就是可能会大家会觉得说，哎、欸，原来你是哦、喔、这样子，哦、對對對然后会从这种互动观察到说，可能也许大家对于就是性别认同跟性别气质或性倾、嗯、向这边会有一些
0: 比较单一的印象，这样是是是。嗯我觉得你刚刚讲的蛮好的，也就是在性别气质跟性别认同之间，其实并没有一个实际上，呃，非得要怎么样，就是也不是说气质阴柔的就一定是男同志、嗯，对对对，然后也不是说阳刚的就一定不是男同志，对对对，对。但是你刚提到的是，呃，有很多社会普遍觉得阴柔气质男性是男同志的这个概念，呃，我觉得在我身边是有碰到。但是我身边另外有碰到另外一群人，就是我我不晓得这个你自己有没有整理到，但是也有很多人会觉得男同志都，呃，比如说特别的有艺术细胞，哦，是
1: ，<笑>嗯，
0: 对，就是也有听过这样的说法，然后、嗯
1: 、但我觉得或者也可能是呃。可能在这个社会里，大家可能比较快速会想到的一些男同志的代表人物，嗯、也许的确有一些人是艺术家、呃，对对对，或者是就是呃演艺人员啊,啊，或者是这种呃就可以知道他有很多才华的这一群群体这样子。嗯
0: 哼嗯哼。对
1: ，然后可能也比较广为人知这样子。对，但呃我自己是觉得这样的既定印象也会，嗯，我觉得某种程度上可能也。就是也限说了大家对于这个群体的想象啊、嗯，因为可能的确有一些人他可能不是这么的对于艺术有兴趣、嗯嗯，像我觉得我就是一个画画
0: 白痴，<笑>但是
1: 对啊，我也是男同志这样子，对对对
0: ，我身边有一个很有趣的人，他是呃学理工的男同志，嗯是，然后他就他就是大家平常想象的那种所谓。理工人的刻板印象是会出现的样子，嗯，可能就比较没有那么在意穿着，然后可能就呃，就是就是他其实一个人看起来就是好、哦，很明显就是那个人就是学理工的，嗯，对，但是他是男同志，他他跟别人讲他男同志的时候。好多人也都好惊讶哦，对<笑>，就是会有一种啊、嗯，什么你是男同志，可是你看起来没什么呃，不太会穿搭，或者是没什么艺术气质的感觉，然后就说、嗯、哦，对啊，我就是不在意穿搭，但是我是男同志这样，嗯、对，所以这也是迷思的一个部分，对嗯，嗯嗯，那有没有其他想要分享的呢？嗯，然后我自己
1: 有一个呃比较负向的经验是，嗯、哼就是以前可能呃读男校，嗯、然后可能有一些就是比较。就是大家呃想象中刚刚提到的那种理工男、理工直男，嗯哼嗯哼、呃，就是他们有时候可能会，比如说呃，比如说有听到呃同志相关的讯息啊，或者是可能知道谁的呃性倾向是男同志这样，然后就是可能有时候会说、就是，就是就是，呃，他会不会对我怎么样的？呃，这种感觉、嗯、哦，然后对啊，我我想要说的是，觉得说。呃，我觉得你是男生，你是生理男性，不不等于你就是男同志的欲望对象。嗯因为我觉得就像是呃，你是异性恋，可是也不是所有的异性都对你有欲望，或者是有情感这样子。是,是,是對就是我觉得有时候好像会太把这个群体，就是好像当做就是好像我们就是就是以欲望来做驱呃
0: ，就是说呃，主要还是以欲望的。趋向的一个状态，因为很多人对于男同志的理解好像都比较呃放纵，对 party animal 的概念。因为我自己身边有很多的朋友啦，就是他们也是一天到晚在在跑趴这样。然后很多人对男同志的既定印象好像也呃这是另外一件事情，这跟我们刚刚讲的就是性别气质或或者是实际上形象没有关系，但是。这个这个我觉得蛮有趣的是，是也有很多人真的觉得男同志都很会跑趴。
1: 嗯
0: ，<笑>我不晓得你身边有没有人就是提起，或者是你有没有观察到这件事情？但是有非常我自己身边就有非常多的人都觉得，呃，男同志就是一个很会跑趴的群体。嗯，或者是什么玩得比较开，是是是是是是是,是嗯嗯嗯，就会就会觉得呃玩心比较重的人。就男同志的玩心比较重，可是我觉得这也不见得都是如此啦
1: 。对，嗯、
0: 就是也是有所谓的呃内敛稳重型，<笑>我自己讲都笑了。对啊，就嗯嗯，<笑>就是其实每一种人都有嘛，也不觉也不是全然都是如此，所以也不能够因为这样就去定义一整个群体嘛。对、嗯，是是是，那还有没有什么其他的观察呢？嗯。
1: 然后一般更常遇到的可能就是，我觉得男同志的群体好像特别会、呃，在公众的讨论上，可能会常会被用这个群体，然后跟就是一些就是性相关的疾病，就
0: 是哦，你说的是疾病污名的部分，对对对对对,對,對,對 uh -huh, uh -huh.、嗯，就是可
1: 能好像觉得呃，好像就是呃，你是男同志，然后你有性行为，就代表就是你就是。有可能会是一个
0: 跟性病有关系的一个族群。对对对，是这倒也是哎、欸，因为其实有很多人听到男同志的时候，第一直觉就是，比如说可能艾滋，比如说可能就是就是有各种性病。我觉得他跟他跟什么有关呢？我觉得他他或多或少也跟我刚刚提到那个所谓玩很开啊，或者是跑趴，感觉好像。呃，男同志比较享乐派的感觉，嗯，然后很多人可能会对这件事情也有一点点的呃不一样的想法，或者是说有的，我觉得这个就是一种社会污名，就大家对于男同志的一个既定印象，就好比之前猴痘的时候，嗯，似乎也是如此嗯
1: ，嗯，对
0: ，就那个时候我记得好像也有呃，就是 CDC 那边的一个记者会也提醒大家，其实猴痘的传染途径有很多种。嗯、然后可能有飞沫啊，可能有接触啊，然后还有性行为啊什么的。然后呢，呃，其实就在他整份新闻稿里面有一句话，就是呃，男同志族群就是有可能是高危险的族群的那个、嗯、那一句话，然后就被大家放大检视，嗯，是，就是会让大家觉得好像就是呃，就是男同志就容易得到这样类型的疾病，嗯，然后再来就是也有很多甚至。呃，实际上有疾病的人，他也不敢讲、嗯，有可能不敢讲。第二个是有可能会让大家就是人心惶惶，嗯，就是好像也没没有怎么样，或者是你身上可能有一个很像蚊子叮的包，嗯，然后就会开始很担心说，诶、欸，这是不是猴痘？就是我是男同志诶，会不会这就是猴痘什么之类的？嗯，很多时候这种事情，呃，我觉得你提到的污名就是一个蛮重要的一点，就是还是要提醒大家，如果就是。身边看到类似的呃言论的话，其实不用想太多了，没有那么没有那么严重，没有那么可怕。但是另外一方面，我觉得有一个值得一提的是，我认为呃，在男同志的社群比较多人会愿意去做匿名筛检，是,是就是大家对于匿名筛检的呃理解。认同跟接受跟执行力是相对于其他人来说比较高的。我、嗯、我自己的观察是如此。是是是
1: ，就是我觉得其实呃这些性性传染的疾病，它其实背后的根源其实是不安全的性行为。嗯、那我觉得其实呃更多时候我们应该看的是不安全性行为到底是会在什么样的状态下可能是更容易是呃发生或者是有风险的，可能常常是嗯哼嗯哼。呃，一些可能就是，就我觉得就是社呃社会大众对于这些呃正确的性行为知识的避谈、嗯，然后跟压抑，或者是对于可能比如说不是非异性间的性行为的否定。然后、呃、可能也都是导致呃，可能这些群体或者是呃，会没有办法接受到正确的就是性知识的资讯，而去忽略到的
0: 。没错，没错。嗯
1: 、对，像呃，我之前就有呃认识，就是在就是 LGBT 相关组织工作的。人，然后他们他们有一个工作，就是也会去做匿名的筛检，嗯，那就也有听说过是，呃，曾经有呃异性恋去求助，嗯然后就是他发现他好像有呃 HIV 相关的呃征兆或者是感觉，嗯哼嗯哼然后他也他后来自己在网路上查到，呃，就是他有可能是那个不安全性行为感染的，然后有去做咨询、嗯嗯，那可能在过程中也发现其实很多。呃，即使是异性恋族群，他们也是如果缺乏相关正确的知识，他们也可能是暴露在风险的
0: 群体。这样是是是。讲到这里，呃，还是补充一下，就是。像 HIV 这样子的感染途径其实有非常多，刚刚提到的不安全的性行为可能是其中一个，另外一个就是血液的部分，就是我们很常会提到的，就是共用针头啊，对对对。然后另外还有一个感染途径是垂直感染，然后它可能会出现在妈妈跟小孩之间的一个感染途径。那呃，这个其实算提供给听众朋友们知道了。那另外还有一个我觉得蛮重要的概念，也要提供给大家，就是针对 HIV 的部分。就现在我们常常会提到 U 等于 U， 对、嗯，就是所谓的呃测不到等于
1: 、嗯、没有感染风险
0: 。是，嗯、所以<笑>所以呃也是提醒大家说，如果持续有在呃就是接受治疗，然后有在控制的状况下，其实很多的感染者都。没有大家想象中的这么危险，是对。其实真正危险的是对于这个疾病不认识的人，或者是,是呃，或者是自己长时间会暴露在这个危险的状况下，但是却不自知的人，是对。所以我觉得，呃，讲回来，其实男同志社群在这件事情上面算是蛮谨慎的，也是我个人认为是如此。嗯，是。所以这也呃，我觉得。嗯，这个污名还是一直都在啦。至少到现在，我还是可以看得到有一些资讯，或者是、嗯、呃，就是还是有一些人会用这种方式去去对待男同志。是对，但是不管讲几次，我在节目里面就一定会，只要提到这件事，我就得要跟大家说，就是不是这么一回事。嗯，就很多时候不是大家所想的那样。
1: 是，嗯，嗯
0: 那还有没有什么要补充的呢？嗯。然
1: 后，因为刚我觉得刚刚在讲的，呃，比较就是是围绕在呃，我们可能我们自己生命经验里有遇过的是呃，有关于对于这个我们男同志这个群体、嗯呃、迷失的讨论、嗯嗯。然后，呃，我另外一部分是想分享的是，呃，好像你有遇过一些可能是异性恋的朋友，然后他们会觉得，嗯、呃，他们有时候也会嗯很害怕跟呃同事朋友就是呃讨论有关于多元性别的议题，为什么？嗯呃，就是他们有些人会觉得说，好像呃，我万一就是说错了什么，好像就是嗯哼嗯哼呃，我会很冒犯到，或者是，或者是我好像就会被、哦、呃，就是被批评说我是性别盲，或者是我是嗯哼嗯哼我是异性恋霸权，是是是是，是是，对，但呃，我自己是觉得说，嗯，就是除了分享呃，我觉得看到的迷失之外，我其实也觉得。嗯呃，如果呃要我呃，我之前也是跟这些异性恋朋友说，就是我觉得，呃，就是的确有时候有一些问题，真的是要透过就是交流才会更理解彼此，没错。然后所以我觉得有时候如果会因为害怕一些就是批评，然后就是呃就把这些问题也闷在心里嗯嗯嗯，就有时候也是比较可惜的啦。所以就是我觉得，也许想要多认识同志朋友的这个过程中，也许可以呃先释放一些可能。呃，自己的态度是友善的讯息啊、嗯，然后或者是呃，可以在沟通的过程中，也许可以先呃，认知或然后也跟对方表达，可能自己在呃这些性别知识上理解的的确可能有限，是但是呃，表达想要了解的那个态度，我觉得其实即使你问的问题是带有迷失或是粗糙的，我觉得只要那个。呃，出发点是友善的，我觉得大家应该都是很愿意继续
0: 交流的。嗯哼哼、嗯、哼，其实这件事情蛮重要的是，是我自己身边也有很多的朋友，因为我念信别人究所的关系，所以呢，常常会有一些问题想要问我。然后他的第一句话就是：“我不知道这样讲会不会很冒犯。”嗯，<笑>我不知道这样讲会不会很冒犯。那呃，基本上呢，呃，就是如果真的有什么问题想要问的话。呃，我们自己研究所里面的同学也有在讨论这个概念啦。就是，如果你真的想要问，你认为这个人可以问，然后你也想要问他的话，基本上讲出来的任何话，我们应该都能够接受啦。<笑>对、啊，说实在，应该是这样啦，就是心理素质没有这么差、嗯。然后是有一些生活中的事情讲出来可能会比较冒犯，但是如果你是真心想要讨论、要去问问题的话，我觉得。呃，倒没有必要顾虑这么多。我认为是如此。你刚刚应该也提到，就是我觉得实际上的讨论蛮重要的。嗯，就如果有好奇或者是想要了解的地方，其实你身边有个朋友可以跟你聊，然后去分享彼此的想法，其实这是、嗯、呃，我觉得是让这个社会可以更友善、更多元的一个好方法。嗯，是是，但是我觉得。就是我们刚刚讲的这个东西，就是饶富教育意义，所以我我想要岔题一下。其实我个人觉得男同志蛮容易受到冒犯的，我个人觉得，而且很多很冒犯的人都是男同志，就是你只要男同志族群自己内部非常之冒犯。我不晓得你有没有这种感觉，但是我自己呢有一个很深的感触。这个感触呢，就是我前一阵子跟一个也是我的来宾，然后我们录完音之后聊到了一件事情。这件事情是是这样子的，就是我不晓得你有没有听过一个说法，就男同志非常喜欢 body shame，、嗯、<笑>就是男同志对于某一种、嗯、呃太一的人是，是主流的那个样貌的人，嗯、就是他们会呃维持这个状态。比如说，大部分的人对于男同志的某一个印象是，男同志都会上健身房，然后呢，呃。就是得知某人或者是看到某人的身材很好的时候，第一直觉就是会问那个人男同志吗、嗯？就是会有这种想法。然后也有很多男同志就是自己练得很好之后，就会开始批评别人的身材。嗯，是，对，这个这个我倒觉得这件事情还蛮冒犯的。嗯，就我认为啦，就是这是一个蛮冒犯的地方。另外一个好玩的事情是，呃，这也是我们在研究所里面聊到的，就是男同志对年龄的要求好高哦。嗯对啊，就
1: 是会说什么男同志好像可能过了二十五岁就是已经老了之类的哦的玩笑这样标
0: 标、哦、准降這,这么低吗？我们那个时候聊到的是三十岁叫老 gay，、欸、<笑>就是<笑>就是我们二十五岁之后好像会叫自己是老妹这样哦哇，真的是时代在变，<笑><笑><笑>你知道？因为我身边有一个朋友啊，就是她的呃她的男朋友就是。即将迈入三十岁，是那个时候啦。他他在跟我讲这件事情的时候，那个人即将迈入三十岁，好像是二十八吧。是。然后呢，呃，就我们在聊天的时候，因为现在现在我们讲就是进圈子的人年纪越来越小，嗯、因为可能呃文化有关，社会的一些教育也有关系，嗯嗯、一些传播的。对对对对对。嗯、然后然后他就突然间跟我聊天聊一聊之后，他就说他也二十八了也，也老了，然后我就。救命！<笑>就是在那个 moment， 我已经超过三十了。然后，然后就是听到这句话的时候，我说：“你给我把这句话收回去。”嗯，对。所以，呃，很多时候冒犯不是跟你呃对于不同的性别认同或者是性倾向的族群有关系。嗯，这个冒犯的行为有时候可能呃在不同的群体里面，对于某一件事情的价值观或者是概念。嗯不一样，其实就有可能会导致一些冒犯的行为。是但是我觉得，呃，不管怎么样，你只要愿意开放你的心胸去讨论，我觉得就不需要这么在意冒犯的事情。嗯，是对我的认为是这样。是，嗯，好，那我们聊了这么多，可能该如何跟男同志相处？男同志很难相处啊，就是<笑><笑>不管怎么样，我觉得男同志就是很难相处。但呃，还是聊回你自己的故事好了。嗯，呃、你自己的男同志的这个身份的认同，大概是什么时候开始的呢？嗯
1: ，
0: 我觉得我自己大
1: 概可能从呃国小阶段，就是、嗯嗯，可能也许是五六年级那时候嘛，嗯，就是好像就是可能也开始慢慢进入青春期，然后好像也对于就是自己的呃。就我，我觉得我是从对于情欲对象的， uh -huh. 好像我比较看见男生，或者说好像比较容易对男生有好感这件事，有意识到，嗯，自己好像跟就
0: 是其他的男同学不太一样。哦、oh, 嗯，是是是，所以你觉得大概是国小、国小、国中之后开始，大家会在那个时间，大家都会开始讨论，就是谁喜欢谁，谁喜欢谁的时候，你的那个眼光都注意在男同学身上。对，是这样的意思吗？嗯、对，哦、嗯，那呃，从那个时候可能也只是好奇吧。那接下来你就是一路学生时期，嗯，的，就是探索啦，或者是什么时候开始、欸？因为那个时候我相信也没有这么多的的所谓呃支持或者是资讯嘛、嗯。对，那呃，大概是到什么时候你很笃定，或者是你觉得你可以？就是直面这一件事情了。嗯
1: ，我觉得应该是到大学阶段之后
0: 、哦嗯，嗯，因为呃，可能到台北念书
1: ，然后我觉得自己的所学好像又跟呃性别方面比较有关。嗯嗯，然后呃，同志这个概念，可能也许在高中的时候就知道，或者是学校会办一些讲座。是，但当就是面对自己是同志的这件事情，我觉得。很认真的去看待，可能是从大学的时期开始
0: 。嗯嗯，那你大学是念、呃、我是念社社工、社服类相关
1: 的。哦，嗯，
0: 所以呃，跟人有关系的科系。对、嗯，是是是,是。那你在学校呃读书的这个过程当中，有经历过，比如说像呃，我们之前邀请的翁翁，他有提到他在大学的时候会有一些社团啦，或者是。呃，有一些活动。那你自己在大学的时期有参加什么样的活动吗
1: ？嗯，嗯我大学的时候就是呃，我们系上可能也是在就是讨论性别方面的风气比较开放。嗯哼，那可能呃，然后也有参加一些，比如说校园的自治或者是议题型的社团
0: 。哦，那可能也
1: 许同学就会。就是一起揪去大家去参加同事大
0: 游行， uh -huh, uh -huh. 或者是会去听一些可能跟性别有关的讲座。是是是，哦，嗯 oh, 所以在大学的时期，其实就算是蛮广泛的在接触这样子的一个资讯了。嗯，对，算是。嗯、那呃，在学校的部分，因为你刚刚提到在大学的时候，可能相关的科系，然后可能也有参加一些社会的，呃，就是。社会运动的部分，然后在这个过程当中，你跟同学、跟同才之间，呃，出柜啊，或者是呃，就是有聊到这方面的事情的时候，都是顺利的吗？嗯
1: ，对，大部分都是顺利的，因为就我觉得，相对我们自己科系或者是整个校园里，对于 LGBT 的。呃，开放讨论或者是接纳的程度是相当高的，嗯哼，所以在这个场域里，好像呃要出柜没有特别的困难，或者是会预期到会受到什么挑战，哦，这个倒还好。就是我觉得我们系的主流的声音可能就是比较支持这种性别平权啊，是是，对，反而可能是,是,是,是呃有一些是教会背景的同学，那、嗯、可能。也许他们可能在觉得自己在这个场域里承担的压力是更多的，就是因为他们可能、哦、他们是少数这样，对他们可能也许还在经历一些信仰的挣扎、嗯，或者是从小在教会里接收到的资讯跟
0: 在大学里认识的知识完全抵触的这种冲突跟困扰。是、嗯，那我就蛮好奇的，如果这样子的同学有有自己内心的一些冲突，或者是他呃面对这个价值观上面的一些冲突的时候。呃，你们其他的同学会怎么样去？不能讲开导，也不能讲洗脑。等一下，我想要想一个比较好的词，如何去跟他沟通？好，<笑>
1: 嗯，就是我们我们我们甚至在大一的课堂上，我们就有老师在、嗯、呃设计一个辩论的活动是，然后其中有一个有有两组的辩论题目就是。呃，多元成家，因为我们大一那时候在讨论、嗯嗯，就是比较讨论的新闻是多元成家，是是是,是，对。然后我觉得我们当时有就是比较认真有在对话的，应该是在、嗯、呃那个阶段嘛、嗯，就是真的是会有冲突的声音出来的，比较明显的是在呃那个阶段的讨论。但我觉得同学平常私下相处，呃。我觉得可能还是会看诶、欸，就是呃，有一些在经历信仰挣扎的同学，他其实是很愿意去来跟你讨论，或者是来问你问题的。哦、那对于这些同学，我们其实就是会很认真的跟他交流啊，嗯、比如说分享生命经验或自己的看法。嗯哼嗯哼但的确有一些同学，他可能就是呃，也是在经历信仰挣扎，可是他并不一定。呃，有释放出那么多友善的讯息，或者是我们也不觉得他可能真的很能接受了、uh -huh. 啊。那我觉
0: 得，也许我们可能也不会特别去主动一定要他怎么样。嗯樣，反正就是尊重嘛，嗯、对，就是互相尊重、嗯。就是虽然他不能接受，那那就没关系嘛。他就是就是不能接受，那就就这样吧，是这种感觉吧？嗯
1: ，对，或者就是对啊，那就是朋友间的相处。<笑>然后我觉得久了，其实大家也都可以知道。就是一个活生生的人跟你生活在一起，嗯、然后也有共同的兴趣跟对于未来的理想。那其是
0: 是，我觉得最终其实通通常都还是可以彼此理解或者是彼此支持的。嗯哼，嗯哼。所以在这个状况下，其实我们就可以理解到说，不管怎么样，呃，不管你身边的人跟你的理念、想法、价值观是不是一致的、哦。其实就这个社会就非常多元嘛，光是看校园里面就是如此，就就是只是校园哦、喔，只是在学校里面这些同学就已经是这么呃，可能会有各种不同的意见的状况下，你看社会看这个世界、嗯，其实一定会有更多更多不同的意见存在，嗯、所以这些就实实在,在在存在的，其实也没有什么呃，非得要别人跟我一样、嗯，或者是你一定要影响到。呃，每一个人都可以接受，或者是每一个人都呃必须要接纳我的价值观。我觉得其实就是所谓的言论自由，不就是接受有跟我不一样意见的人存在的这个事实吗？嗯，对啊，而且互相尊重，我觉得这是比较重要的一件事情。嗯，那家人呢？嗯
1: ，家人吗？嗯，呃，我目前的状况是，就是我是呃，如果是以就是。直系血亲或者是家族里有血缘关系的家人来说，呃的话，就是目前是只有跟姐姐出轨了哦。Oh, 然后家里是，在可能爸爸妈妈或爷爷奶奶,奶、uh -huh. 呃奶奶的部分就没有特别特别去说明。Uh -huh, uh -huh. 嗯哼嗯哼。对，但呃我也不确定他们有没有一些呃猜测，就是因为我其实像比如说之前呃公投的时候，我也是穿着婚姻平权的衣服回家。嗯、uh -huh, uh -huh. 但我觉得也许可能我们家人。可能也也没有想好说要怎么讨论这件事情，或者是就是不知道要不要开启这样子的讨论。是。然后我自己一方面我觉得，也许我可能也是呃还在准备的过程中吧、嗯。然后因为就是离家人也比较远、嗯，呃家里在南部，是，所以我也没有觉得就是需要在这个时候就是呃特别特别去。跟他们分享我的这个部分這
0: 樣嗯。嗯哼，所以当初是因为自己跟姐姐比较有话聊吗？嗯
1: ，对，也是。就我我,我们两个可能小时候感情很不好，常打架。嗯但我觉得当我们到可能高中之后，嗯然后。然后我们两个也都是学跟心理助人相关方面的专业， oh, 所以在这方面就会觉得有更多的信任了、uh -huh, uh -huh, 嗯
0: 。了解了解。所以其实呃，这个你自己的这个故事，就会让我想到说，其实有非常多的家人，或者是有非常多的朋友、喔、其实是嗯，或许有在猜测，或许有在。怀疑，但是有的时候他们也真的不知道该怎么开启这个讨论，或者是说他们甚至就不知道要怎么谈，因为他们都已经活了这么长一段时间了，然后、嗯，然后可能他们原本的家庭教育，他们原本的社会价值观，跟现在我们所认识的，就是在这个性平教育就是已经执行了这么长一段时间的呃社会之后的这个这个时间点。其实他们也不知道，他们也、呃、不晓得该怎么开启这样的对话了。是，对啊，对啊，对啊。所以呃，如果听众朋友们听到这个故事的话，其实我觉得等自己准备好。我觉得重要的事情是等自己准备好，嗯、因为你真的没有办法去预料，如果你实际上要跟别人出柜的时候，他会是什么反应、嗯？尤其是你的家人，是对啊，对啊，对啊。身边的朋友，我觉得。还好啦，就是如果你身边的朋友，当你呃认为他可以，你可以告诉他，然后他听完之后他不接受或者是甩头就走的话，我觉得那就就算啦。朋友就差不多是这样，嗯、对啊。但是家人其实呃就会有比较多的考虑，我相信是如此的
1: 。对啊，因为也希望呃，就对我自己来说啦，嗯、就是我也觉得。就我也预想过出柜的各种可能的场景，是。然后我觉得我自己倾向的还是，呃，可以陪着家人一起走这段，或者是邀请家人陪我走这段。Uh -huh. 就是我觉得会希望，就是我不希望是那种，就是呃很热血的，就是激烈的冲突，或者是理解、uh -huh. 呃。对，因为我我觉得那过程中的。伤害可能也不是我乐见的，然后我觉得对我来说，我想
0: 出柜可能是因为我觉得我想要被祝福跟被理解，理解理解。那呃，最后想要来聊聊，你刚刚有提到公投的部分、喔、其实，在 LGBTQ 的议题，呃、在我们台湾社会很广泛的被讨论的时间点，而且。呃，那个冲撞跟伤害很多的时间点，其实也是公投的这个，嗯、这就是公投前跟公投后的这一段时间。是，那你那个时候，呃，你自己有身边的朋友，或者是你自己在那段期间有，嗯，有没有经历过些什么，或者是说有没有什么让你自己觉得，呃，比较值得提出来跟我们分享的呢？嗯
1: ，那一段时间，嗯。
0: 或者是你自己在这个呃到目前为止这段期间，你有碰到可能你去参与社会运动也好啦，或者是呃跟着可能以前的社团一起去做一些什么事情也好，吧。正就是、呃、在这段过程当中，对你自己而言，你觉得有什么呃比较有趣的故事可以跟我们分享
1: ？嗯嗯、呃，待会可能会谈到，就是我其实过去的工作是在当社工师，嗯哼，然后我工作的群体是呃一群。长辈这样哦、oh, ，然后呃，然后我呃到职的那一年的年底，我是三月到职，然后那一年的呃十一月嘛，忘记是十一月还是十二月， mm -hmm. 就是那个二零一八的公投，嗯哼，对，然后呃，就是长辈的社群之间，就是也许大家可能都比较熟知，他们可能常会传一些呃假讯息呀、啊，或是一些比较保守的<笑>。呃，言论是是是,然后是是是，那时候就是呃，就有时候常会有长辈来，呃，比如说他走进他走进我们的办公室柜台，嗯、然后问我说。那、啊、这个公投题目是什么？然后，那、嗯啊、我怎么看不懂？然后你这时候就要跟他解释。嗯，然后可能解释完，然后可能因为长辈真的他们的生命经验里，其实可能常常是不会有 LGBT 的这种概念、嗯、或者是经验存在。是、嗯，大可能一听到这样的题目，他的直觉就是，就是比如说他们怎么能够啊啊这个不好了什么的、啊。所以我觉得，然后我在面对这些长辈的时候，就是其实我有在。在想说，到底要不要呃，机会教育一下，嗯、或者是开启一些公众讨论，是、呃。但是因为我也在我我我的服务的场域是在一个比较偏向传统保守的一个社区，是。然后我们跟长辈的关系也还建立不到一年，嗯
0: 哼哼哼，所因为我们
1: 是一个全新的单位进去这样
0: 。所以你后来的评估是，如果他们有来问，就大概解释，但是你并没有。对，我并
1: 没有揭露我的任何立场。OK，OK，、okay, okay, 理解理解。理解但我觉得那个过程中的确是蛮直面的，直面在那一些伤害的言论之中、啊嗯就是，就是你可以听到很多就是过于片面或过于伤害性的言论，而这些言论可能是平常你过程中很深度工作的长辈、嗯，出自他们的口中，是，觉得那种感觉有一点纠结。嗯哼， uh -huh. 但嗯，对，但我觉得事后回想这一段，我觉得，嗯，那时是有趣吗？就我觉得，我也在那一段时间有蛮认真的思考，我是不是应该要再更勇敢一点、uh -huh. 就是理解、嗯、把这些
0: 讨论真的可以带到他们的生活里。是是是、嗯，但是呃，我觉得你做了一件蛮棒的事情，是至少你在面对。这样子的言论的时候，你没有直接跟他们起冲突。嗯
1: ，对，但你<笑>、呃，对，但作为那个角色，我的确也不能冲突了。是啊，是啊，是啊，就要投诉社会局了。就是、對,對,對,
0: 對,對,對,对，对，对，对，对，对，对，就是站在你的专业的角度上面来讲，好像也不适合做这件事。是，不过你有，就是至少他们来询问你的时候，你有跟他们解释，只是你没有表达你的立场，但是你有跟他解释这是在做什么，是、嗯、对吧？嗯，所以这也是。呃，我想在那一段过程当中，有蛮多人其实都有不同的历程，嗯，然后那个不同的历程，其实都都会在呃不同的，就是大家的心里面都或多或少啦，不不不一定是伤害，不不一定是伤痕，有的时候可能呃激起了一些讨论，但是。我觉得那段时间都会有一些故事是让自己印象比较深刻的，是我相信是这样。嗯，好，那今天呢，我们其实准备了非常多的题目，我们接下来的题目下一集再来聊好了。<笑>是是是，今天非常感谢逸轩来到我们节目当中，谢谢你，谢谢谢谢，那也谢谢各位听众朋友们的收听，我们下次见喽，拜拜。